0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。孙双光凝视着眼前的陪诗，他从近来起就一直保持着沉默，只是静静地坐在他面前，索然无味的虚度光阴。他靠近了一些。伸手轻扣住他的后颈，做事要亲吻他，可是他是一潭死水，没有一点表示。他的反应令他有些恼了，他的声音低得几乎变了个人。你打算以后一辈子都这样吗？该说的话我都已经说完了，我不想再重复。他的眼睛眯了起来。手松开了一些，像是想放弃，却又像下定了决心一样，顺着他的后颈，把束腰裙的拉链拉了下来。感觉到皮肤暴露在空气中，他的瞳孔骤然睁大，眼中有了一丝动摇之色。他终于放轻松了一些，歪着头，小声说：“看来，小石也不是钢铁做的。”他满意的笑着，凑过去想要吻她，她的第一反应却是别过头去。要反悔吗？转过来。他紧锁着眉，转过头看着他，然后他微笑着望住他的眼睛，停在他背后的手轻松地解开他的文胸带，随着“嗒”的一声，胸部被释放的感觉。令他更加惶恐的睁大了眼睛。他想起了和夏程思的初夜，想起他在自己的身上停留下的无数印记，想起这个身体只有他碰过，嘴唇也变得愈发干裂。不行！就在他几乎要吻上他的刹那，他猛地站了起来。我做不到。他也跟着站起来，眼神冷冰的逼近他。你以为现在后悔还来得及吗？他每靠近一步，他就后退两步，两人这样进进退退，他很快撞在了墙上。终于，他不再是一张扑克脸，而是一脸负疚的低下了头。其实答应你这个条件，有一部分原因与你有关。和我有关。是，我不能原谅你的错误，可是我又觉得非常对不起你。因为我知道，不管是温柔的一面，还是现在努力想要扮演坏人的一面，都只是你的表象。实际上，你比任何人都要孤独。三川光镇住了。而后露出了嘲讽的笑容。哼，你在胡说什么？用别人的缺点来击败对方，这几乎是最卑鄙的方式。但裴氏已经别无选择，他只能快速说道：“第一次见面，你告诉我，你说你喜欢寿命短暂的樱花，我就知道你是一个很孤独的人。你没办法选择你的人生。”你从小就不被亲人疼爱，也不能和最爱的人在一起。所以，你说够了吗？他打断了他。你看似拥有一切，实际比谁都可怜。你内心深处渴望得到关心，但你可以拥有金钱、权势，令所有人羡慕不已，却拥有不了寻常人都拥有的普通亲情。因为犯了一点小错，外公就弄瞎了你的眼睛。如果你做了更大的错事，他会毫不犹豫的杀了你。闭嘴。他沉声道：“你不知道自己父亲是谁，你甚至连梦想都没有，而我给了你安全感，让你觉得自己是被关心的，所以你觉得我很珍贵。但是，对不起。”答应你是因为想要陪着你，希望你以后不会一直是一个人。可是，到最后我还是无法动心。真的很对不起。闭嘴！他化作被刺穿七寸的毒蛇，忽然使尽全身力气反抗，变得暴怒起来。你滚！现在就给我滚出去！裴诗逃也似的冲出了房间，孙川光用一只手撑在墙面的字画上，大口大口的喘着气，最后慢慢的蹲在了地上。从眼睛复明开始，他周围发生的一切都是噩梦。终于，房间里又只剩下了他一个人，让他赤裸裸的看见他一个人，生活在一个多大的世界。他多么希望过去的黑暗能再次降临，像母亲的怀抱一样，让他感到安心，让他看不见任何悲伤的颜色。这时有人敲了敲门，他迅速抬起头，眼中燃起了一丝希望，语气却充满了怨怼：“你还回来做什么？”孙川少爷，情况不好了。传进来的却是玉泰欲哭无泪的声音。盛夏集团被夏承思重新买回去了，而而且他们还说要收购摩瑞者喷。他们不知道，就在过去的四分钟里，盛夏集团已经公开了大股东归位的消息，并且立即狠狠打了摩瑞的脸。孙春光坐直了身子，却推翻了地上的烟灰缸。烟灰缸里的水浸满了榻榻米，他慢慢抬起头，就像四肢都像这榻榻米一样变得越来越冰凉。没错，这段时间剩下内部的负债问题他有所了解，但他根本没想到自己会被夏承思反咬一口，而且他也听过窃听器里夏承思说的一段话。原来夏承思不是在说笑。回去告诉森春光，想要收购盛夏，只靠一点财力是不够的。一口气吃下这么大的东西，他们会噎着自己，最后还是得吐出来。从一开始，夏诚司就知道会有这一天。此时的森川岛之也已经快气疯了，他在飞机上的电话中得知这个措手不及的消息，闭上眼睛。静静听着电话那头 m o 董事会的报告，长长的深呼吸了几次，枯老的手握紧了刚被送上来的木内盒饭。但是已经等不到对方说完了，他举起那个豪华饭盒，把它砸在乘务员身上。夏明成那个二儿子太碍眼，太狡猾，你们给我听着，绝不能让他活着。他声音发抖，几乎要把电话线都扯断。还有裴师，裴师在哪里？不要让他跑了。而此时的夏承思还在心情愉悦地打着高尔夫球，不过没多久他就收到了一个副总裁的道喜电话。邵总，你看到新闻了吗？我，我们真是太幸运了，盛夏回来了。哼<笑>。这和运气没什么关系，我们连普兰币都没有用上。他挂断了电话，把高尔夫球轻轻推进洞里，淡淡的笑了一下。哼 ，Beast Ball。第八乐章，幸福开端。英雄的心，尽管被时间消磨，被命运削弱，我们的意志坚强如故。坚持着奋斗、探索、寻求，而不屈服。丁尼生。对于这一次 Moji 与剩下的收购案，夏诚则最初有三个计划 ：Plan C， 大幅度放债券，提高股票价格，与 Moji 打持久战。这个计划安全系数是最高的。但对剩下的亏损也非常大，一旦实施，整个企业会元气大伤，最少五年。Plan B， 先使用反收购政策抬高收购成本，再利用媒体全球性炒作，让所有人知道剩下股票暴跌。但 m u r i 还是有很大兴趣，那么人们都会产生剩下股票被低估的心理作用，都会来买股票。如此一来，剩下的收购成本就会高到穆瑞无法收购。这个计划是很安全又没有损失的，原本是夏诚司最想采用的策略。但得知三川光的身份以后，他知道穆瑞的收购计划是志在必得。一旦剩下股票的价位恢复正常，他们一定会卷土重来。下一次他们准备有多充分，就无从得知了。所以。他最终执行了 Plan A。他从一开始就意识到自己正在下非常危险的一步棋，因为 Moji 那边到底有多少资金，他并不了解。他花了很多心思去研究森川岛之野的背景，发现他是一个性格残忍的性情中人。他们家族虽然是黑道，却有一种名门贵族的尊严。从森川种种不惜代价报复仇人的历史来看，夏承则基本已在心中笃定，这个人很可怕。但他不懂商业，不会亲自操作商业，也不会有钱到可以轻松收购盛夏。那段时间，他没有一天好好睡觉，就是在精心策划如何把盛下的负债提到最高。之后，如他所料。m 瑞一口气吃了个大胖子，资金出现了问题，他们无法合并剩下的利润报表，无法利用剩下的充足现金还清债务，而且在剩下债务激增之后，他们的亲家科室音乐还暗中操作，限制了 m 瑞控股。最后 m 瑞自相矛盾，只有逼自己把剩下吐出来。夏承思去美国的一个月，总共做了两件事：第一件事是借刘先生，第二件事就是筹款。这些年他在美国放置了许多不动产，在那边也有一些私底下接触的合作方，这些都是夏明成不知道的。原本是用来对付夏明成的资金，没想到竟然用在了这个节骨眼上。收购消息发布出去的当天下午，夏诚则坐在车上听助理在旁边向他汇报。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦王诗曲》。夏先生，如果想要避开收购税款，我们必须在明年二月之前完成交易。董事长让我转达你，越快收购越好。这回面临这么大的灾难，父亲明明什么都没有做，遇到有好处的事，反倒第一时间出来指挥人了。夏承思有些倦怠地说道：“告诉他，如果想百分之百控股，计划必须得严密。再给我一个月时间。”夏承思想，如果父亲知道自己要去做什么，恐怕脸上的表情会有趣的很。保镖下来为他开门，他抖了抖自己的风衣，径直朝面前的绿色山丘上走去。在那半山腰上有一个大型亚洲博物馆，门口立着一块孤零零的文化交流纪念碑。这里的草坪都经过精心修剪，石头铺制的地面留下了时代的气息。二十多年前。当人们的生活里还没有被各种电子产品和新兴的娱乐方式充斥，这里曾经是文人雅士们最喜欢光顾的地方。因此，哪怕是在他已经没落的现今，他浑身也散发着不允许新生文化抹去的威严。这座建筑的设计师来自日本京都，他在门前的石碑献词上刻下了丁尼生诗篇《尤利西斯》。虽然我们的力量已不如当初，但我们仍是我们，英雄的心，尽管被时间消磨，被命运削弱，我们的意志坚强如故，坚持着奋斗、探索、寻求，而不屈服。在这段话的下方，刻着世界各国赞助者的名字，其中有一个人的名字很特别，夏美秀。很显然，美秀是一个日本女子名，夏却是一个中文姓氏。夏承子很快看见这个名字，然后转头，对早已站在这里许久的人说道：“在这里，是不是突然有了思乡情怀？”旁边拿着外套的男子望着石碑上的诗篇，答非所问：“你是从什么时候知道的？”这不重要，但我能很确定的告诉你，如果爸知道你的存在，他一定会比任何人都乐于接纳你。不需要他的接纳，他与你母亲的感情是他们的事，这不影响他和你的父子情。而且，我觉得你母亲也是非常希望你和他相认，不然他不会在你的名字上留下这个名字。夏诚子拿出一份重新打印的亲子鉴定报告，把它递到对方的手里。在最上面的名字森川光、黑卡瑞·摩里卡瓦后面，还有一个括号，里面写着夏之光。森川光看着报告上面自己五岁的照片，那时的他就和普通的日本小男孩一样，长着小小的瓜子脸，刘海和两边的头发都很长。眼睛却大得不像日本人。照片上的他笑得如此灿烂，真的是夏季的第一缕阳光。他如果不希望你们相认，也不会过了这么多年才中文写了这封信，再想尽办法寄给父亲。夏诚四又递给三川光一封打印的手写信。他不在了。孙春光没有看那封信，好像是对内容已经了如指掌。我七岁那一年，他就已经生病去世了。那这封信是，是我五岁的时候写的，那时候他已经被我外公关起来了，没机会寄出去。因为不管是什么人，只要见了他，都会被弄瞎眼睛，除了外公最信任的大女儿。所以，他把信放在我大姨那里，希望有朝一日这封信能寄给那个男人。可是，大姨很听外公话，不愿意这两个人再有联系。前两年，他会背着外公把它寄出来，大概是因为母亲逝世二十周年一到，他就终于想通了。说到这里，三庄光低头看了一下那封信，眼眶终于湿润了。我不知道这封信是否能顺利寄到你那里。现在无法接触外界的我，也不知道你过着怎样的日子。这些年，你过得好吗？还会再去亚洲文化博物馆吗？那可是我们初次见面的地方呢。到现在还记得啊？第一次看见你的时候，就已经有一种，啊，以后大概会麻烦他了的感觉。对了，我们已经有了一个宝宝，他的名字叫做光，夏之光，夏季的第一缕阳光。真希望光能和你有机会见面，真希望听我们的小光叫你一声爸爸。请你一定要等我们，总有一天，我们一家人会在一起，一直，一直在一起，永远不分开。美笑，这么多年过去，母亲具体长成什么样子，森春光已经不记得了。他只记得，他站在樱花飘落的庭院中，饱含泪水对他笑着，跪在地上抱住了他。他身材纤瘦，皮肤白皙，有漂亮修长的手指和深黑的长头发。虽然那一天。他们相处的时间不长，但他却每时每刻都面带微笑。他蹲下来摸着他的头，一直重复的叫他“黑卡拉”。叫了一会儿，又告诉他：“黑卡拉也要叫光，这是中文的读法。以后一定要学好中文，这样才能和爸爸说话。还有，爸爸喜欢古典乐，所以光要把钢琴也弹好。”好吗？从此以后，母亲那张日益模糊的容颜，就变成了她后来二十多年黑暗生活中所能记住的最后的画面。十年后的一个早上，他生了一场大病，做了一场陈旧的梦，他梦到了母亲在樱花树下转过身的样子。醒来以后。他恍然发现，他已离世七年。他在黑暗中询问在身边照料自己的大姨：“妈妈是什么样的呢？”“我不记得了。”大姨抚摸他高烧未退的额头，带着鼻音说：“美笑几乎和光长得一模一样，脸蛋也像，手指也像，而且也总是面带微笑。”那时的自己仍旧年少，不懂悲伤与寂寞的滋味，所以也不懂大姨的眼泪。他只知道，梦里的母亲让他第一次有了叫做怀念的感觉。想到这里，在看着母亲的自己，孙春光抬起头往天上看了一会儿，令自己的情绪平静了一些。看着石碑上的夏美笑，无奈的笑了一下。<笑>可能对母亲而言，最美好的事，就是她到离世都不知道那个男人已经结过婚了，而且，在我之前就已经有了两个儿子。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的。《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅瑜，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。